Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, de permitirnos compartir tu palabra, Señor, de estar nuevamente, Señor, en la casa que nos has dado, Señor. Te pedimos la gracia, la sabiduría, la iluminación, Señor. Pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu para exponer tu preciosa palabra y circuncida a través de la misma el corazón, Señor, y los oídos de mis hermanos, Señor, y de mis hermanas. En el nombre de Jesús, trae sanidad a través de la misma, Señor. Y aquellas personas que nos están están viendo a través de las redes, le damos también la bienvenida y los bendecimos y háblales a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Amén. Fíjese que pensando eh, en este año que nos ha tocado, hermano, que es el año de la reconciliación, yo estaba pensando en la obra en sí. Y como le he contado y algunos de ustedes lo saben, esta obra empezó en el año 2014, el cual fue proclamado en ese entonces el año del reinicio. Y para nosotros, en cierto sentido, fue no solo profético, sino fue un cambio radical en todos los sentidos, hablando del de ministerio. Y así sucesivamente Dios ha traído desde hace muchos años eh, diferentes tipos de proclamas, las cuales cada una de ellas han sido para cada uno de nosotros significativas y poderosas y en diferentes sentidos y maneras, porque cada proclama, hermano, tiene algo especial que ha hablado, ha hecho en nuestras vidas. Pero a mi manera de ver, hermano amado, esta proclama ha sido de tanta esperanza, hermano, como ninguna otra. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, especialmente para aquellos que ya llevamos algunos años en el Evangelio, esto nos hace recordar algunas cosas. Porque nosotros cuando iniciamos en alguna medida teníamos una manera de proceder, eh, una manera de conducirnos, una manera en que iniciamos nuestra caminata cristiana. Y cuando hacemos una evaluación de una manera consciente, sabemos que hemos crecido en el conocimiento del Señor Jesucristo en muchos aspectos, hemos tenido experiencias, hemos tenido momentos preciosos y hermosos. Pero a causa de la caminata larga han habido circunstancias distintas o algunas cosas que tal vez nos pasaron factura, hermano, y aquellas cosas que nos caracterizaban, aquella inocencia, aquel, aquella pasión, aquel anhelo por el Señor, tal vez de alguna manera se ha adormecido o tal vez inclusive se pudo haber perdido. Por ejemplo, si te recuerdas cuando empezaste, estoy hablando de la gente que ya lleva muchos años en el Evangelio, ¿Es la misma hambre que tienes por el Señor que cuando empezaste? ¿Cómo está el amor y la pasión hacia Él y si la evalúas como cuando empezaste? ¿Cómo está la búsqueda del Señor si la evalúas el día de hoy como empezaste? ¿Cómo está la búsqueda de la santidad del Señor? ¿Cómo está el temor del Señor en tu corazón? Hermano, cuando... Hay una profecía 
eh, estás pendiente diciendo, este, Señor, háblame, Señor. O estamos tan acostumbrados a las profecías que lo damos por sentado, que van a ver, y pues no, le ponemos mayor atención. Tal vez la sencillez en nuestro caminar venía alguien y nos daba un consejo y le poníamos atención. Aunque fuera un pequeño, le decíamos, cuénteme, sí, quiero oírlo, te puedo dar un consejo, sí, lo quiero escuchar. Había una actividad, eh, hermano, y queríamos estar en cada una de ellas. Y por supuesto, no quiero que tampoco me vaya a malentender. No es que estemos en el mundo, pero si somos conscientes y sinceros, tal vez a causa de problemas y circunstancias no somos los mismos. Tal vez tomamos decisiones incorrectas, tal vez eh, hubo problemas en la congregación donde estaban y esto nos hizo que cambiáramos en nuestra manera de proceder en el Evangelio. Esto nos llevó tal vez a no ser, hermano amado, lo que éramos al principio y nos ha metido en una normalidad que no es algo normal. Fíjese que en una ocasión el apóstol Pablo le dice a los Efesios lo siguiente, déjeme mostrárselo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, porque la luz hace todo visible, la luz lo hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Pero note lo que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Pablo está usando un pasaje del Antiguo Testamento para hacer reflexionar a los efexios, diciéndoles que, hermano amado, que se levanten de los muertos. ¿Pero ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Una persona muerta y una persona dormida se parece, a no ser que sea como una locomotora. ¡Qué ronque va! Pues ahí sí, este tío no está muerto. Pero fíjese, fíjese que hay condiciones y situaciones que se pueden asemejar a los muertos. Y Pablo llama a los efesios a que salgan de ahí, a que se levanten, que dejen que la luz del Señor los alumbre para que se levanten de alguna condición o alguna situación en la que por alguna circunstancia ellos hayan caído. Mire, la historia, hermano, está llena de ejemplos bíblicos, hermano amado, de lo que pasó con Israel después que ellos regresaron del cautiverio. En alguna medida, ellos entraron en un adormecimiento. A causa de ese adormecimiento, hermano, viene el profeta Ageo y el profeta Zacarías y comenzaron a profetizar lo siguiente. Ageo capítulo 1 versículo 14 Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel Hijo de Salatiel, gobernador de Judá Las tres frentes que tenía el pueblo de Israel El espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac Y el espíritu de todo el remanente del pueblo Entonces yo le hago la pregunta Si lo despertó, ¿qué significa? Que estaba dormido, ¿sí o no? Porque no va a despertar algo que ya estaba despierto. Si los despertó es porque estaban dormidos. Pero ¿cómo es posible? Si ellos presentaban sus sacrificios, ellos elevaban sus cantos al Señor. Pero en el interior ellos estaban dormidos. 
¿Y cómo sabía el Señor que estaban dormidos? Porque la parte final dice, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. O sea que ellos estaban en la casa, pero habían dejado de hacer la obra de la casa del Señor. Y eso era un sinónimo de que estaban dormidos. Y por eso el Señor dice, agarren madera, suban al monte y traigan madera y construyan mi casa. Y ellos se comenzaron a enfocar en otras cosas. O sea, no era una falta de capacidad, no era una falta de talentos. El problema radicaba en el adormecimiento espiritual, algo que estaba en el interior que la gente no ve, solo el Señor ve. Por eso la Escritura, hermano, dice que el Señor los tuvo que despertar. O sea, aquí con este pasaje usted puede ver cómo el pueblo del Señor, sin darse cuenta, puede caer en condiciones que son lamentables. No necesariamente hablo de pecado, pero no es la conducta que Dios espera de un pueblo al cual él ha rescatado del de cautiverio del cual él ha sacado de las garras del enemigo por eso es que necesitamos ponerle atención y cuando comenzamos a ver la historia eh, las que la Biblia nos narra hermano amado vemos en ellas tanto buenas como malas pero hay algunas que en mi manera de ver a mí me han hecho reflexionar y siempre viene a mi mente una de ellas, hermano. Y es el día que el profeta Elías confronta a la parte de Israel norte, no a la parte sur, sino a la parte norte, con respecto a la fidelidad, con respecto al servicio y con respecto a que hay un Dios en medio de ellos. Y a mí lo que me impresiona es que cuando el Señor a través de su siervo los llama a la reflexión, los llama a que escojan, los llama a que sirvan, los llama a que corran en pos del Señor, ellos no responden nada, ellos se quedan callados, se quedan inmóviles. Como que jamás hubiesen conocido al Señor o como que no supieran quién ese es el Señor. Y esto a mi manera de ver me impresiona. Déjeme mostrarle el pasaje porque esta es la confrontación que tiene Elías con Acab. No acaba, aquí puse mala palabra, con Acab y los profetas falsos. Para entender un poquito el, contexto, el pasaje, hay que entender el contexto. Usted sabe que lo que había pasado en esta ocasión es que el Señor a causa del pecado de la parte norte de Israel había declarado que por tres años no llovería y entonces así lo hizo Dios pero la idea de Dios era hacerlos reflexionar a ellos para que se volvieran a él pero no, no, no se volvieron al contrario comenzaron a buscar fuentes por otro lado pero en vez de decir somos culpables de que no llueva, entonces el rey que era alguien pagano comenzó a ser responsable al profeta Elías porque él fue el que cerró los cielos, por supuesto por orden de Dios. Y entonces en una ocasión se vuelven a encontrar y cuando se encuentran, eh, Acab hace responsable a 
Elías y le dice tú eres el que ha perturbado a Israel y él le dice no yo no soy el que ha perturbado a Israel eres tú y la casa de tu padre y tu manera de ser la que ha perturbado a Israel y ese es el problema del pueblo cuando ha caído en un adormecimiento comienza a ser responsable no a sí mismos no a considerar su conducta sino a otros de lo que está pasando en sus vidas y entonces en base a este contexto eh, quiero que veamos esta cita mire que dice primera de reyes 18 19 el 21 en la versión nueva traducción viviente ahora convoca a todo israel para que se reúna conmigo en el monte carmelo junto con los 450 profetas de baal y los 400 profetas de acera o sea que eran 850 a quienes que sabel mantiene entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo sigamos leyendo Elías se paró frente a ellos o sea a todo el pueblo de Israel y dijo hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones si el Señor es Dios síganlo pero si Baal, que era un ídolo pagano, hermano, es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, ahora esto es lo que me impresiona, hermano. La gente se mantenía en absoluto silencio. Hermano, habían, ya no sabían si Baal era su Dios o era el Señor. Y a causa de este adormecimiento, entonces todo lo que ellos hacían, la Biblia aquí dice que había indecisión, había titubeo, era como estar entre dos opiniones y obvio que cuando se está así es un serio problema. No se espera que en el pueblo del Señor haya una actitud como la que vemos en el pueblo del Señor. Porque él les dice específicamente que si es el Señor, síganlo a él. Pero si es Baal y ellos no contestan absolutamente nada. Porque al quedarse callado estaba diciendo no sabemos. Lo que estaba pasando con sus labios era la indecisión que había dentro de sus corazones. Hasta dónde había llegado la condición espiritual de ese pueblo. A la indecisión, a claudicar entre dos pensamientos, a estar en su corazón dividido y por supuesto el ánimo dividido. Déjeme mostrarle otra otras versiones con respecto a esta parte que dice hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones como lo presentan otros eh, traductores de la Biblia en la versión Jerusalén dice hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas imagínense qué tremendo o sea que en otras palabras ellos ya habían caído en la cojera en la cojera espiritual Mire esta otra versión. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos pensamientos? Mire, cuando uno tiene dos pensamientos para hacer algo, es bien difícil llevarlo a cabo. Es como cuando usted quiere ir a algún lado y dice, pues que no sé si voy o no voy. No sé si lo hago o no lo hago. Y cuando lo hace y viene cualquier situación adversa, se retracta uno. Entonces, hermano, es un problema esto. 
Esta versión dice, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios, hermano? Unas veces servían al Señor y otras veces servían a Baal. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y termina la versión PDT, dice, ¿hasta cuándo seguirán dudando? O sea que cuando ellos comenzaron a vacilar, a titubear, hermano, entre dos muletas, entonces comenzó a venir la duda de inclusive la identidad del de pueblo que es. Porque, hermano, al cambiar su Dios, cambia su padre. Y al cambiar su padre, como lo hemos eh, sido enseñados, hermano, adoraban a un Dios que, no, que tiene ojos pero no ve Tiene oídos pero no oyen Y ellos comenzaron en una ceguera En una sordera En un caminar completamente Errado y, y equivocado Esta condición es una condición Lamentable y cuando comienzas a examinar el, el pasaje completo te, completo te das cuenta de las cosas que ellos habían descuidado Porque si ves el pasaje, si lo lees en casa Dice que una de las cosas que ellos habían descuidado es el altar del Señor Mire, este problema de la pandemia ha venido a resaltar los problemas espirituales que nosotros tenemos Por eso el Señor dijo, los voy a llevar al desierto para que vean los problemas que hay en su corazón esta pandemia vino a probar el corazón del pueblo del señor porque como no hay altar como no hay un altar en casa entonces el pueblo comienza a desanimarse porque no se puede reunir pero yo quiero decirle algo si una persona tiene un altar personal si por alguna razón de enfermedad o cualquier índole no se puede reunir su corazón sigue ardiendo y se reúne y no tiene ningún problema. Pero ¿por qué es que el pueblo comenzó a entrar en un adormecimiento y dice, ay, pastor, mejor aquí en la casa, más cómodo. ¿Qué más cómodo? Entonces, ¿cómo le vas a servir al Señor? ¿Cómo le vas a adorar? Yo sé que hay familias que cuando estuvieron en casa, hermanos, ellos inclusive se vistieron como que iban al, a la iglesia y danzaban, cantaban, se gozaban. Pero ¿cuántos lo hicieron? Entonces esto sí es importante. Entonces el problema de esto es que el no tener el altar se volvió una normalidad. Pero una normalidad que vino a deformar la vida espiritual de su pueblo. Porque hermanos, cuando dejamos de buscar al Señor, perdóneme, no importa el nivel que tengamos en el Señor, algunas cosas que se habían dejado de hacer, comienzan a salir. Entonces esto nos deja ver lo siguiente. Condiciones o situaciones espirituales de las que debemos ser rescatados o liberados de parte del Señor. Por ejemplo, miren. Analizando, pues, ¿qué son las cosas? Por ejemplo, la condición de ceguera, ataduras, y ligaduras que pueden haber en un creyente esto no lo, no, ni siquiera puede darse cuenta cuán atado está o cuántos problemas espirituales tiene o cuán mal está pero en este caso no lo puede ver ¿qué puede hacer? ¿qué puede hacer? pero hay otro caso que es la condición cuando uno ha entrado en una etapa de pereza dejadez flojera 
e indiferencia Que uno sabe Que no está bien Pero le da pereza buscar al Señor Le da flojera Ay, pues que levantarse temprano Le hago una pregunta Hace cuánto que usted no lee la Biblia Hace cuánto Necesitamos leer la Biblia Pero fíjese Mire, mire este, este otro. Este. Entonces aquí hay dos condiciones. Una que hay una ceguera y ataduras y ligaduras y de alguna forma no se da cuenta. El otro sí, pero hay pereza, dejadez, flojera, indiferencia. Pero hay otra que para mí es la más peligrosa. Que es una condición que no es normal, pero se ha hecho normal. O sea que ya no... Decimos, no, 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 yo no estoy bien, no está bien lo que estoy haciendo. O no, no, este, esta condición, a mi manera de ver, es la peor, porque es una condición que se vuelve normal, pero que no es normal. Estamos conscientes que esto o aquello no es lo normal, no es lo que al Señor no le, le agrada, pero nos estamos adaptando, acomodando y conformando a esa situación. Y obvio, hermano, que cuando comenzamos a bajar, en nuestra vida espiritual, en los ejercicios, en, en el altar personal. Entonces, lo que comienza a ver es lo que nos muestra el Señor en este pasaje de, 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 de Reyes que nos dice que comienzan a venir las indecisiones y ya no sabemos si esto está bien o si esto está bien. ¿Por qué? Porque no notamos la diferencia y comienza a haber un titubeo, una indecisión en nuestro corazón y esto a la larga va a afectar porque si tú eres cabeza de familia entonces tienes que tomar una decisión como cabeza llevar a tu familia por cierto camino y cómo sabes que es el correcto si hay indecisión dentro de tu corazón por eso es que el altar necesitamos levantarlo porque eso fue lo que hizo el profeta mostrándonos para la historia venidera hey, cuando haya indecisión lo que hay que hacer es que hay que levantar nuevamente el altar del Señor para que nuestros pensamientos se ordenen y pongamos las cosas en el lugar indicado y pongamos las cosas de Dios donde corresponden porque cuando nosotros comenzamos a dejar de tener altar al Señor entonces lo de Él comienza a tener un lugar que no corresponde entonces en base a esto me gustaría tratar el siguiente tema Determinaciones que se toman en el corazón. Hay un tema que di el año pasado y lo estaba viendo, se llama decisiones que determinan. Y después dije, bueno, este se parece, ¿va? Pero no es lo mismo. Este se llama determinaciones que se toman en el corazón. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, usted sabe que está hablando del interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero, ¿por qué determinaciones en el corazón? Porque la Biblia dice que gran parte de nuestras determinaciones, fíjese que tremendo, la Biblia dice que determinan el rumbo de nuestras vidas determinan hacia dónde nos dirigimos o sea que una determinación a causa de una indecisión lo que va a hacer es que el rumbo va a ser incorrecto y por eso es que déjenme enseñarle este pasaje 
sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Este pasaje es muy conocido, hermano. Ahora, la razón por la que dice que hay que cuidar el corazón es porque este determina el rumbo de tu vida. O sea que las determinaciones se dan en el corazón. Pero el problema es cuando el corazón no tiene altar, cuando el corazón no está inmerso en una atmósfera espiritual. Entonces, en vez de haber determinaciones, comienzan a haber indecisiones. Porque entonces no habrá la, la decisión o la determinación de buscar al Señor. Yo no sé si esto le ha pasado, pero esto a todos nos ha pasado. Entonces, fíjense. ¿Qué nos pasa a veces? Le prometimos al Señor, el domingo el Señor nos habló, o el miércoles el Señor nos habló, o el viernes el Señor nos habló. Le prometimos al Señor, Padre, perdóname si en eso he fallado. Esto no está correcto en lo que estoy haciendo. Y al otro día ya se nos olvidó. Porque fue una determinación en un corazón que no hay altar y como no tiene altar, entonces la decisión no es como Él dice. Fíjese cómo lo dice el Señor de algunas decisiones. ¿Qué haré contigo, oh Efraín, que es la parte norte de Israel? ¿Qué haré contigo, oh Judá, que es la parte sur? Vuestra lealtad o oh, fidelidad, dicen otras versiones, es como la nube o la neblina de la mañana. O sea que la fidelidad, ¿cuánto dura? Perdón, ¿la neblina cuánto dura? ¿Ah? Medio día es mucho tiempo, ¿no? Normalmente lo que dura. Una hora, ¿no? Tal vez dos, pero la mayoría son minutos. Y entonces lo que el Señor le dice, vuestra lealtad, vuestra fidelidad es como la neblina de la mañana. Y como el rocío que muy temprano se desvanece, el rocío es el que cae en los carros, pero solo pasa una, dos horas y ya se desvaneció. Entonces la pregunta que yo me hago será, ¿no será que esto es algo que nos está pasando a nosotros? Nuestras palabras y promesas que hacemos al Señor, se nos olvida en nuestro interior que las hicimos y termina siendo como la neblina o el rocío. Por supuesto, es algo que al Señor no le agrada. Y esto, a esto es lo que quiero llevarlo, porque esto es causa de un doble ánimo, porque el problema está en el corazón, un doble ánimo. Como decía el profeta Elías, que se está caminando en dos pensamientos, se está caminando en dos muletas, hay sentimientos encontrados dentro del corazón. Entonces, el doble ánimo, la cojera con dos muletas, dos sentimientos, dos opiniones, esto va a traer un problema y entonces no van a haber determinaciones para correr o ir en pos del Señor fíjese que inclusive el Señor abordando sobre este tema dice él lo siguiente también otro dijo hablando de la gente de que lo quiere seguir también otro dijo te seguiré Señor pero primero permíteme despedirme de los de mi casa y el Señor les dice, pero les dijo, pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. O sea que ya no podemos, ¿será que hice lo correcto al seguir al Señor? 
Dice, el que aquel que pone su mano en el arado no puede mirar atrás. Fíjese que la versión TLA dice, y me gusta cómo lo dice, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. O sea que lo que quiere decir esto es que si alguien pone su mano sobre el arado y entonces comienza a caminar, primero, él se va a ir al lado incorrecto. Segundo, el caminar, el ejemplo que le va a dejar a los que vienen detrás de él son surcos torcidos. Entonces, si nuestro corazón está titubeando entre dos pensamientos y estamos mirando atrás y esto no nos permite avanzar, entonces necesitamos arreglar eso en nuestro corazón. También los, los apóstoles trataron de este tema. Mire cómo lo dice Santiago capítulo 1, versículo del 7 al 8. Quiero leer primero la parte final. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, no piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que una persona que es de doble ánimo, de dos pensamientos, que camina con muleta, una de las características es que se vuelve inestable en todos los caminos. El camino puede hablar de la conducta, el camino puede hablar del carácter también. Mire esta otra versión como lo dice. Santiago en la versión Dios habla hoy. Quien es, quien es así no crea, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. Hoy le dice al Señor, Padre, yo quiero apartarme para ti. Y mañana dice, pero es que está difícil. Entonces, cuando hay doble ánimo, hay dos sentimientos, hay dos muletas, hay dos opiniones, hay dos pensamientos, esto es lo que comienza a venir. Y esto lo dicen otras versiones, pero no quiero poner tanto versículo. Se vuelve inestable en sus caminos. Se vuelve inconstante en todos sus caminos. O se vuelve inestable en lo que hace. Se vuelve inestable en su conducta. Se vuelve indeciso en lo que emprende o en su manera de proceder. Y mire, la versión TLA dice, su existencia será inestable. Todo lo que haga va a ser inestable. Le voy a poner un ejemplo. Qué triste es cuando un padre de familia llega a caer en un doble ánimo. Porque una de las cosas que busca la esposa o que busca la familia es seguridad pero no le puede dar seguridad porque hay mucha inestabilidad en él entonces hermanos amados vemos entonces que esto sí es un problema y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude por eso es que necesitamos tomar determinaciones para seguir al Señor porque si solamente estamos eh, diciendo muchas cosas pero no hacemos nada entonces la Biblia dice que puede ser como un oidor olvidadizo que se mire en el espejo pero después se le olvida quién él o quién ella era y esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. 
Entonces el Señor nos da el ejemplo de una determinación cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Usted sabe perfectamente que Él sabía en el plan que Dios le diseñó, el tiempo en que Él tenía que ir a Jerusalén no era que no había ido antes, sino Él sabía que era el tiempo que era donde a Él lo iban a crucificar. Pero a pesar que Él lo sabía, mire lo que la Biblia dice con respecto a Él. Lucas capítulo 9 versículo 51 Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión Que él sabía que le tocaba regresar al Padre Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén O sea que aquí vemos que aún sabiendo lo que venía Pero como en el corazón de él estaba no un doble ánimo Sino estaba una certeza de quién era él Cuál era el plan, cuál era el propósito La identidad del Señor Entonces con determinación afirmó el rostro Para ir en pos de aquello a lo cual el Señor le había o le estaba llamando Esta parte con determinación en la versión Jerusalén dice, Él se afirmó en su voluntad. O sea que un doble ánimo es un problema de voluntades. Entonces es donde uno ya decidió algo y alguien le dice algo y él le cambió su mano. O sea, le digo, sí hermano, tiene razón, voy a hacer lo que el Señor dice. Y alguien le dijo algo contrario y ya le cambió. Entonces Él afirmó, se afirmó en su voluntad. La versión internacional dice... Jesús se hizo el firme propósito. La versión Reina Valera Contemporánea dice, resolvió con firmeza. O sea, habla de algo que no lo iba a cambiar por nada del mundo. Y la versión Dios salva hoy dice, él decidió, él decidió resueltamente hacer lo que iba a hacer. Entonces aquí es donde tenemos que evaluar las decisiones que tomamos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo somos nosotros cuando damos nuestra palabra? ¿La mantenemos? O no siempre es que no tiene ni palabra. O ayer me dijiste una cosa y ahora ella me está diciendo otra. ¿Mantenemos nuestra palabra? Podría, fíjese, fíjese que sabe que en la antigüedad ni siquiera tenían que firmar nada. La palabra era suficiente. O sea, se daban la mano y decían, ¿estamos de acuerdo con este trato? Sí, se dan la mano, era como haber firmado algo. No, no, mejor te lo voy a hacer firmar. ¿Por qué le dice te voy a hacer firmar? Porque ya no le cree. Imagínense que la esposa comience a decirle, no, yo te voy a hacer firmar todas las promesas que me hagas. Alagra. Porque me dices una cosa y haces otra. Me prometes que me vas a dar tal salario para la comida y no me das el salario. Mi amor, ¿no será que usted se puede echar unas horas extras? Pero si, ¿cómo va a echar unas horas extras si tengo 10 hijos? Ah, pero mándelos a vender algo. No, hombre, qué bárbaro. ¿eh? Eso no está bien. Entonces, tiene que haber determinación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿puede decirse que eres un hombre de palabra? ¿Una mujer de palabra? Ahora, aquí los hijos nos están escuchando. Cuando le prometes algo a tu hijo o a tu hija, ¿lo cumples? Hermano, hermano, pero ¿cómo cree usted? Si sí, es que la única forma de que él estudie, no estás mintiéndole, no, si le prometes, cúmplele. Pero bueno, 
El Señor hace un llamado para permanecer firmes, porque la firmeza, la determinación tiene que ver con el corazón, con el doble ánimo o no tener doble ánimo. Entonces, mire pues, Hechos capítulo 11, versículo 22, cuando llegó Bernabé a Antioquía, dice, llegaron estas noticias a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Llegando allá y al ver los prodigios de la gracia de Dios se llenó de júbilo y exhortaba a todos a permanecer en el servicio del Señor. Pero ¿cómo, cómo deberían de permanecer en el servicio del Señor? Con un corazón firme y constante. O sea, en otras palabras, con determinación. Ejemplo. Usted decide y se agrega al, al grupo de servicio, al ministerio de servicio. Hermano, yo quiero servir. Y cuando ya le toca servirle, dice, hermano, qué bueno que... Pero tiene que venir a una reunión para que yo le explique. Ay, no, yo no podía tanta reunión. ¿Me van a pagar por esa reunión? Porque cuando yo entré, cuando me dieron el entrenamiento, hasta me pagaron por el entrenamiento. Aquí pagan. ¿Cuánto pagan? No sé si sí paga, pero que le pagas el Señor. Ay, pero es que, ¿por qué tan temprano tenemos que venir? No, no está agradecido Lo que quiere es hacer un favor a la iglesia Pero la verdad es que cuando nosotros le servimos Lo hacemos porque hay gratitud en nuestro corazón Y no ponemos peros hermano Porque si uno quiere servir Comienza a poner un puño de peros Se la palabra que espero ¿eh? Entonces fíjese ¿Cómo se afirma el corazón? Porque aquí está el asunto Primero se afirma teniendo un altar, como lo vimos con Elías. Teniendo un altar, el corazón se comienza a afirmar. Porque la Biblia inclusive dice, desde ahí yo les hablaré a su corazón. O sea que cuando hay un altar, Dios comienza a hablar a nuestro corazón. Y por ejemplo, si somos padres de familia, Dios nos comienza a decir, eso no está bien lo que estás haciendo con tu esposa. Eso no está bien lo que estás haciendo con tus hijos. Eso no está correcto a donde estás dirigiendo tu familia. Esa no es la conducta indicada y entonces viene uno y le dice Señor perdóname y arregla eso y se levanta hermano le digo porque yo muchas veces saliendo de ese lugar me senté con mi familia y les dije perdónenme no les he dado un ejemplo en esto pero de ahora en adelante vamos a hacer esto o aquello a causa de que estando en el altar el Señor me habló O estando leyendo el Señor me habló Por eso es que en el altar es donde se afirma el corazón Por eso es que lo primero que hizo Elías fue juntar al pueblo Y hacer el altar Le puso doce piedras y comenzó a poner agua, a poner leña Y lo que hace Dios en su fidelidad es mandar fuego Porque fíjese pues primero nos toca a nosotros hacer el altar Y el fuego no lo enviamos nosotros el fuego viene del Señor por eso la orden fue que el día que el Señor denle un aplauso al Señor el día que se hizo el tabernáculo el día que se hizo eh, el templo del Señor ellos hicieron todo pero en el altar del cielo salió fuego y lo encendió y Dios le dio la orden su responsabilidad es mantenerlo encendido es mantenerlo encendido. Ahora, ¿por qué tenían que tenerlo encendido? Porque del altar es donde se saca el fuego para los panes, para la lámpara. Los panes significa la comida, la lámpara significa revelación. Para el altar significa adoración. O sea que si no hay un altar encendido, no hay adoración. Entonces la pregunta es, ¿por qué te quedas callado cuando tienes que adorar al Señor? ¿Por qué te quedas callado? 
hermano, si hay un altar encendido, ¿usted cree que no se puede quedar callado? Sus labios no pueden permanecer callados. O sea que cuando alguien, su altar comienza su fuego a desaparecer, ya no hay un fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo se afirma el corazón? Eh, haciendo un altar rápidamente, eh, Salmo 73, 20, 26, puede, puede fallarle, fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. ¿De dónde viene la fortaleza de un corazón? Es de Dios, de nadie más más que de Dios. Entonces vemos que todo se origina en Dios, empieza con Dios. Él es la única solución, no hay otro lugar. Entonces vemos que la Biblia describe que el corazón se fortalece en las cosas que tienen que ver con el Señor. Señor, para ser perseverante en lo que nosotros hacemos. Otro, eh, Hebreos 13.9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, es mejor afirmar el corazón con la gracia. Por eso Pablo dice, hermano, mire qué tremendo, hermano, la Biblia dice que Pablo recorrió toda Asia y llenó toda Asia del Evangelio, un solo hombre. Hermano, eso no significa, es que lo que significa es que cuando un hombre tiene determinación, a tal grado llegó este hombre, hermano, que decidió no casarse. ¿Por qué? Porque quería, hermano, expandir el Evangelio. Mire qué tremendo, hermano, qué determinación. El problema de nosotros es que nos hemos sentado tanto tiempo que no fuimos hechos para eso. Usted sabe que uno de los problemas más serios del hombre, porque su salud se deteriora, es porque permanece mucho tiempo sentado. ¿Sabía usted eso? El hombre no fue hecho para estar sentado. ¿Y qué es lo que pasamos más tiempo? Sentados. Entonces veamos otra característica, la gracia de Dios, por eso Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios, es la gracia de Dios lo que afirma el corazón. Otro, oh Señor tú has oído el deseo de los humildes, el ser humilde, el humillarnos delante de Dios, reconocer nuestras faltas, nuestra incapacidad, refuerza el corazón, tú fortalecerás su corazón e inclinarás su oído, esta dice le darás ánimo, por eso es que la fortaleza del corazón tiene que ver con el ánimo, o sea que cuando hay un desánimo es porque el corazón está débil y si está débil es porque no hay un altar, si está débil es porque ha dejado de operar en la gracia de Dios. Entonces vemos aquí entonces esto, pero quiero llevarlo rápidamente porque quiero mostrarle algunas historias. Otro, Salmo 104, versículo 15. El vino que alegra el corazón del hombre, el vino es el gozo, alegra el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que haga brillar con aceite su rostro, para que él esté feliz y alegre. Y el alimento, en otras versiones, dice el pan que fortalece el corazón del hombre. Entonces, el pan, sinónimo de qué es? Hablando espiritualmente, ¿de qué? De la palabra. Entonces, si tu corazón es de doble ánimo, si tu corazón se desanima muy continuamente, muy probablemente no lees la palabra. Necesitamos leer la palabra, es lo que te estoy mostrando acá. Solo te estoy dando algunas porque quiero entrar, sentarme en dos o en tres historias que quiero decirles. Mírese, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones. O sea que también nos corresponde a nosotros fortalecer nuestros corazones. Y ahorita lo va a ver, ¿cómo? Porque la venida del Señor está cerca. Mire, 
Un día estaba platicando con una hermana y me impresionó lo que me dijo y me quedó guardado en mi corazón. Porque algunos de los que están acá no vienen solo el día miércoles, ni vienen el día viernes en la tarde, ni el domingo. Algunos están aquí los martes en ensayo, los martes desde las cinco y media de la oración. Ah, vienen los jueves a las pláticas de ayudas ministeriales, los miércoles al servicio. Vienen los jueves cuando hay una plática de ayuda ministerial, el viernes a las cinco y media de la oración, el viernes en la noche al servicio, el sábado hay una actividad de matrimonios o vamos a una plática de pastores, el domingo en la mañana, algunos de ellos están desde muy temprano acá. Y entonces yo le decía a una hermana, le digo, ¿sabes qué? Pues sí, sería bueno que de repente se echen un descanso y que pues no vengan tal vez tal día. Y me dice, pero ¿cómo vamos a descansar si el Señor ya viene? ¡Wow! Me impresionó. Y dije, es cierto, es cierto. Es cuando más deberíamos de tomar cuidado y decirle, ayúdanos. Por eso el Señor dijo que vigiláramos para que no nos durmamos, que estemos alertas. Porque si no estamos alertas, hermanos, si le pasó a Pedro, le pasó a todos los discípulos que se durmieron, ¿podría pasarnos a nosotros? Sí, nos puede pasar. Entonces necesitamos vigilar. Entonces, mire esta otra versión lo que dice en la NTV. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense, anímense. O sea que fortalecer el corazón es animarse. Y por eso es que David, hermano amado, constantemente lo vemos en la Biblia haciendo lo siguiente o diciendo lo siguiente. Bendice alma mía. Él le habla a su alma que bendiga al Señor. Y le dice, bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Y comienza él a decirle a su alma o a su ánimo que se anime porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido grande, porque Dios lo ha perdonado, porque Dios lo ha fortalecido, porque Dios le ha provisto, porque Dios ha sido bueno con él, hermano. Hermano, ¿cómo es posible que podamos quedarnos callados cuando no nos ha hecho falta, hermano? Dios nos dio la oportunidad de seguir con vida, hermano, de estar acá, hermano. Mucha gente pasó a la presencia del Señor. Y a ti, a mí, Dios dijo, voy a darte una oportunidad más para que me sirvas, para que te dediques, para que te apartes para mí, para que apartes a tu familia. Debemos de animarnos, es otra manera de hacerlo. Y mire que dice este versículo, y termino con esto, de cómo se afirma el corazón. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Si le entregas tu corazón, Él lo ve y Él te va a fortalecer. Y entonces vas a ser un hombre y una mujer, un joven, una señorita, no con un doble ánimo, sino con un ánimo resuelto, con determinación en el corazón. Entonces quiero ir terminando con dos historias. ¿Por qué es importante que el corazón esté firme y determinado? Porque si no al tiempo de tomar decisiones importantes, vamos a flaquear y nos hará perder cosas importantes. Miren, hermanos, hay veces que Dios nos ha presentado oportunidades y no las hemos tomado. Y después viene uno 
en mi país dice Malaya, pero ya para el Malaya para qué, así lo dicen, o sea que ya para qué te lamentas, porque Dios lo que quiere es que cuando Él te presenta oportunidades que las puedas tomar, por eso es importante esto, entonces fíjese, si no tenemos determinación y hay indecisión, cuando nos toque pelear la batalla en lo que debemos de pelear, nos vamos a adormecer como le pasó a una tribu. Déjenme enseñárselo. Mire, esa tribu es la tribu de Rubén. Mire, jueces capítulo 5, versículo 15, el 16 en la NTV dice, cuando Débora fue a la guerra con Barak, los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora, la tribu de Isaacar, y Barak, y con Barak siguieron a toda prisa hasta el valle. ¿Para qué? Para enfrentarse al enemigo. Pero mire lo que pasó en la tribu de Rubén. O sea que mire el problema. Cuando en un padre o en un patriarca de una familia comienza a haber indecisión, ¿sabe que esa indecisión se comienza a transferir? A los otros. Y entonces ahora toda una tribu, no hablo de una familia, de toda una tribu, dice, hubo gran indecisión. Había un corazón en dos muletas, había dos opiniones, había dos pensamientos cuando ellos sabían que deberían ir a la guerra. Sigamos leyendo. ¿Por qué? Entonces pregunta Débora en su cántico, ¿por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles cuando era tiempo de batallar, cuando era tiempo de orar? ¿Por qué te quedaste en tu camita? Hay pastor, pero si trabajo mucho, sí, pero hay un tiempo en que Dios dice, fíjese que Dios es tan bueno que hasta nos levanta, hermano, se nos fue el sueño y Él hizo que nuestros ojitos se despertaran. ¿No será que el Señor nos está diciendo, levántate para que ores, para que intercedas, para que clames? para que clames por tu hijo, por tu hija, por aquel o aquella situación que va a venir. Entonces aquí le dice, ¿por qué se quedaron sentados en su casa entre rediles? Y mire para qué se quedaron, para oír a los pastores silbar a sus rebaños, se quedaron para ver en la tele. Ay, yo quiero mejor ver en la tele, porque ahí en la iglesia tanto calor, el pastor ya hubiera puesto cinco aires acondicionados. Pero hermano, pues si, pues si cuando usted danza, ¿qué puedo hacer yo? Si, pues si uno se pone emocionado, mira, ¿para qué? Pare los hermanos que se ponen a danzar ahí, pues. No, no, no los pare, porque qué bueno que están gozosos. Pero hermano, son momentitos. ¿Sí o no? Pero, ¿sabe una cosa? Es que, mire, solo es de que uno vaya echando su colacito para allá. ¿Va usted a nuestros países? ¿Qué cree? ¿Hay aire acondicionado o no? Es muy pocas las iglesias que tienen aire acondicionado. No tienen alfombra. No son sillas con colchoncito, son sillas plásticas. Que si uno está un poco pasadito, se le tiene que poner doble. Te mires. Para oír a los pastores silbar a sus rebaños. Así es. En la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Ahora mire esto. Al perder su llamado. Porque Rubén era primogénito. Al perder su llamado de primogénito. Fue perdiendo la posición dentro del pueblo del Señor. A él se le había asignado por orden de Dios en, con respecto a su nacimiento que él tuviera la doble porción y a él nunca se le pasó. No se le pasó la doble porción. ¿Por qué? Por la indecisión. Entonces hay varios factores que contribuyeron para esto, pero una de las cosas que vemos es la indecisión. 
O sea que la indecisión lo descalificó para tener un lugar dentro de los grandes, dentro de su pueblo. Comienza a ver la historia de Rubén. Él no tuvo relevancia dentro del pueblo de Dios. Ahora déjenme ver otro caso que es muy conocido. Ah, le cuento un poquito la historia. Recuérdese que antes de que David fuera rey, Saúl iba en pos de él a perseguirlo para matarlo. Entonces llegó el momento que David se tuvo que ir con los filisteos. En una de ellas hasta el loco se hizo, pero se fue con un rey. Y con el rey estuvo por un tiempo y como estaba debajo de las órdenes de un rey filisteo, el filisteo lo mandaba a que él fuera a, a robarse las ovejas del pueblo de Israel. Pero él no lo hizo, sino que él se iba a todos los lugares menos a Israel. Pero cuando llegaba con el rey filisteo le decía, ¿dónde estuviste? Y él le decía, estuve en una de las partes de Israel. Y él estaba contento porque se veía que supuestamente David se estaba volviendo enemigo. Pero hubo una ocasión que todo eh, filistea se iba a agarrar en guerra contra Israel. E, y David iba con ellos. Y los filisteos dijeron, no, este no puede ir porque no hace que en la guerra se nos haga para atrás o se vuelva a favor de ellos. Entonces lo mandaron de regreso. Pero fíjese, cuando ellos iban de regreso, los amalecitas llegaron a una área que le habían asignado a David que se llama Ciclac. Y llegaron a ese lugar los amalecitas y arrasaron con todo, hermano, con todo. Pero no mataron a nadie. Y cuando David llega con sus 600 hombres al lugar, hermano, comienza a ver un lloro porque pues todas sus familias la desaparecieron y todo lo que ellos tenían. Y esto, este es el contexto de esto. Entonces, cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar, porque prácticamente toda la familia se la llevaron cautivas. Ahora, lo tremendo de esto es que, aunque la situación era terrible, hasta el grado que querían matar a David, David como acostumbraba a fortalecerse en el Señor Él consultó qué hacer y Dios le, decidió, le guió Mire lo que dice el versículo 6 David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas Pero cobró ánimo ¿Por qué? Porque tenía un corazón que se fortalecía en el Señor si no, aquí David se mata entre ellos, hermano, y puso su confianza en el Señor. O sea que una persona que pierde el ánimo, una de las cosas que comienza a perder es la confianza en quién? En Dios. Por eso es que el doble ánimo no es algo que sea bueno para nosotros. Tenemos que fortalecerlo porque él... Cobró ánimo y nuevamente puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces, esta es la clave de David. Él se fortalecía en el Señor, su corazón se fortalecía en el Señor y el pueblo cuando se desanimó, el hermano amado pudo salir adelante y guió al pueblo en medio del desánimo, hermano. Mira, a veces va a pasar, hermano, que hay problemas en casa, pero alguien que se anima, alguien que está fuerte, debe de venir, hermano amado, debe de venir con el pueblo, con la familia y decirle, no se preocupen, vamos a salir adelante, pero imagínense papá se pone a llorar, mamá se pone a llorar, los hijos se ponen a llorar 
Y viene un vecino que no es cristiano. No se preocupe, Dios los va a ayudar. A la grande. Y después lo queremos evangelizar. Pues yo no voy a ir a su iglesia porque ese Dios que usted predica no... No bueno, Pablo hermano se levantó y llevaban 14 días en medio de una tormenta y se levanta y mire que dice esta noche estuvo el ángel de Dios conmigo y me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer, que a todos les va a dar la vida. Hermano eso es lo que tenemos que fortalecernos nosotros. Entonces estos hombres se fueron detrás de los amalecitas y entonces se cansaron en el camino. Mire lo que dice. David se fortaleció en el Señor. David encontró fuerzas en el Señor. David se confortó en Jehová. David buscó entonces fuerza en el Señor. Pero, mire pues, así pues David partió, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, que los, eh, los rezagados, o sea, pero que habían gente que se, se cansó, se desanimó. Los rezagados, los desanimados, no pudieron pasar. Pero David continuó. Porque se fortalecía en el Señor. Él y 400 hombres, porque 200 se habían detenido, pues estaban demasiado cansados para cruzar el torrente de Besor. Besor significa el frío. Entonces, una de las cosas que hace una persona que se canse o se fatigue es el desánimo. Esto lo dice el libro de Proverbios, perdón, el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. O sea, que una persona que se canse, que se cansa, es porque se ha desanimado en su corazón. Te dije, ¿ves? si ya te cansas de venir varias veces a la iglesia, aunque digas que no, tienes un desánimo en tu corazón. Ahora, el problema de desanimarse es que me va a pasar factura. Y si tienes una posición de autoridad en tu casa, le va a pasar factura a tu familia. Por eso es que no puedes desanimarte. Entonces, fíjese. Entonces, se quedaron ellos en el, terrón, en el torrente de Besor. Estaban tan cansados, tan desanimados, que ya no quisieron seguir. 200 y 400 se fueron. Ellos permanecieron ahí. Ahora, ¿qué es la diferencia entre los que se fueron y los que se quedaron? Déjenme ver algo los que se fueron fueron 400 los que se quedaron descansando porque estaban desanimados fueron 200 la recompensa fue igual para todos pero déjenme hacer la diferencia y quién los escuchará a ustedes porque los 400 que se fueron no querían compartir todo con los que se quedaron y quién dice David quién los escuchará a ustedes sobre este asunto porque conforme a la parte del que desciende la batalla así será la parte del que se queda cuidando el equipaje ellos recibirán lo mismo, los 200. Y así ha sido desde aquel día en adelante en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el que siguió caminando y el que se quedó estancado? El que se dio, quedó, quedó y permaneció va a recibir la bendición de haber permanecido. Pero el que se va, va a ver la gloria. Porque hermanos, estos 400 vieron cómo Dios peleó por ellos. Esa es la diferencia entre el que se queda desanimado y el que continúa. Hermano, van a ver la gloria de Dios. Mire, hermano, le voy a poner un ejemplo. Dios nos visita siempre. Siempre nos visita de una o de otra forma. Pero hay servicios que Él hace cosas tremendas, hermano. Pero, ¿quiénes participan de ello? Pues que vinieron, hermano. 
Entonces hay cosas que la iglesia experimenta y que el Señor le da, pero hay cosas que no todos experimentan y ven porque no siempre vienen. Porque Dios no dice, mmm, tal día. No, pues Él lo sorprende a uno, Y ahí está donde está la fidelidad Por eso es que es importante Que la fidelidad tiene que ver con el ánimo Con la fortaleza del corazón Pero bueno Ve pasando por favor Quiero ir terminando porque se me pasó el tiempo Determinaciones Que se toman En el corazón Pero para que éstas se tomen, tiene que estar el corazón fortalecido. Si no está fortalecido, fácil nos convence de tomar un camino que nosotros mismos sabemos que no le agrada al Señor. Por eso es que el trabajo nuestro es que el corazón de nuestros hijos, el de nuestro esposo, nuestra esposa, se fortalezca en el Señor. ¿Para qué? Para cuando tome y venga la tentación, ellos digan no. No, pero un corazón que se desanima, un corazón que está cansado, es un corazón que tiene el peligro de tomar decisiones incorrectas y el enemigo va a comenzar a bombardearlo. Como sabe que hay desánimo, lo va a comenzar a bombardear con muchos pensamientos. Quiero terminar con esto. Hay momentos que tenemos que tomar de decisiones de parte de Dios. Y es importante que nuestro corazón esté fortalecido. Y hay una mujer que a mí me impresiona. Porque esa mujer, mire lo que hizo hermanos. Miraba pasar al profeta. Seguido. Y le dice a su marido. Ay, Él es un siervo de Dios ¿Por qué no le hacemos un cuartito aquí? Le hacemos un segundo nivel Le ponemos una cama, un candelero, una mesa Para que él se quede a dormir Y el marido dijo, está bien Y se lo hicieron Y ahí se quedaba el profeta Y hubieron varias experiencias Porque el niño murió, él lo resucitó Y así hay varias experiencias Pero hay una que me impresiona que, Porque hermanos, mire Hay decisiones que no son tan difíciles de tomar Pero hay otras que son complicadas Y en una ocasión le dice él a ella Sal de esta tierra Sal de la tierra donde estás Y vete a la tierra O de otro lugar Porque va a venir hambre Sobre esta tierra Pero hermanos Cuando nos toca tomar la decisión de irnos a otro lugar Es fácil hermanos Si somos honestos Si son pequeños los hijos Medio rezongan Ya grandes menos todavía Pero cuando nos toca que salir Es difícil Y si el corazón Está claudicando Está en indecisión Olvídese va a ser un dolor de batalla Un dolor del corazón Pero este hombre le dice a la mujer Y mire lo que hace ella. Esa es la ventaja cuando hay una determinación en el corazón. Se lo voy a leer porque me impresionó esto. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer, a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir a donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país 
Y que esta, esta dure siete años Con Elías duró tres años y medio Y con él siete años Pero mire qué hace la mujer hermano La mujer se dispuso A seguir las instrucciones Del hombre de Dios Y se fue con su familia Al país de los filisteos Donde se quedó siete años A empezar de nuevo pero le hizo caso A lo que el Señor le estaba diciendo Ahora esto es lo impresionante Cuando hemos hecho las cosas En obediencia A lo que Dios nos dice Y hemos tomado determinaciones De dejar esto o aquello Por obedecer al Señor Aunque nos beneficie El Señor se va a encargar Porque mire lo que pasó cuando le toca a ella que regresar Porque oyó que en el país comenzó Hermano amado a bendecir al Señor A mandar lluvia y todo eso Ella decidió regresar Pero como lo que pasaba en ese entonces Que si la tierra no la ocupaba Alguien más la ocupaba Y como era viuda A las, a, a las viudas era a las que menos caso le hacían Entonces ella llegó Y ya había gente viviendo En ese lugar y les dijo Miren este es mi lugar yo lo compré Pero te fuiste el que se va a la vía, como dicen los niños, pierde su silla. Y no pudo hacer nada. Y dijo, voy a ir con el rey a ver si el rey me escucha. Y mire lo que hizo Dios, hermano. En ese momento que ella fue, el rey tenía al siervo de Eliseo, que se llama Jesse. Y le dice al siervo, Cuéntamelo, porque como él fue siervo de Eliseo, cuéntame qué era lo que hacía el, eh, Eliseo. Y él le comienza a contar y un puño de historias. Y el rey está impresionado de todo lo que Eliseo hacía. Pero él terminó con un brocho de oro sobre una mujer que a su hijo se lo habían resucitado. ¿De verdad? Sí. Y cabal, cuando él está terminando de contar la historia, llega la viuda, hermano. Qué casualidad. <risa> Eso solo lo hace Dios Y entonces mire lo que dice Al cabo de los siete años Cuando regresó al país de los filisteos La mujer fue a rogarle al rey Que le devolviera su casa Y sus tierras En esos momentos el rey estaba hablando Con Jesse El criado del hombre de Dios Y le había dicho cuéntame todas las maravillas Que ha hecho Eliseo Y le comienza a contar todas las maravillas Pero no le puedo leer tantos pasajes y entonces, el, el, entonces cuando viene Eliseo le dice Mira, mira rey, ella, ella es la mujer que te estaba contando Y entonces el rey le hizo preguntas a la mujer Y ella se lo contó todo Entonces el rey ordenó a un funcionario Que se encargara de ella Y le dijo devuélvele todo lo que le pertenecía Pero mire Incluso todas las ganancias Que hayan producido sus tierras Desde el día en que salió del país Hasta hoy Ese solo Dios lo hace hermano Mira qué tremendo Cuando tomas determinaciones Porque el corazón está fortalecido Le van a agradar al Señor y no te preocupes Él se va a encargar de todo No te preocupes Él se va a encargar de la economía Pastor pero es que Entonces cómo voy a hacer para? No te preocupes 
Lo que el Señor dice es que si determinas servirle, determinas correr en pos de Él, tu corazón está fortalecido, Él se va a encargar. ¿Cómo lo va a hacer? Hermano, qué casualidad, hablándolo humanamente, que estaba Jesse hablándole en ese momento. Era Dios planificando y ordenando todas las cosas. Entonces, hermanos amados, necesitamos que las determinaciones que tomamos sean en el Señor. Póngase de pie un momentito. Tal vez tu caminar ha sido un caminar de que hoy estás bien mañana no estás bien mañana buscas al Señor pasado ya te desanimaste tu esposa te gritó y entonces para qué voy a seguir entonces si mi esposa me grita entonces si el diablo te amenaza no, 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 no estoy hablando de la mujer no, 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 no no, no, por favor no va, no va mal no, no, no no, sí, sí. no. Si te dicen que te van a quitar el trabajo No Si el que determina Si te quitan tu trabajo No es el hombre Es Dios Todo Todo procede de Él hermano Nuestras vidas están Escondidas en Él Y nadie te puede tocar Nadie puede hacerte nada Si Él no da luz verde Si Él no lo permite Pero tenemos que entender Que el altar Tiene que levantarse Tenemos que levantar Hermano Ese lugar que antes Usabas en tu casa Para buscar al Señor Tienes que volverlo a limpiar y decirle Padre voy a retomar este lugar Voy a volver a estar en tu presencia Voy a volver a renovar Mi vida contigo Señor Perdóname si me he alejado Perdóname si me he apartado Perdóname Señor amado Si hace tiempos que no Escuchas mi voz pero yo quiero Decirte Señor que quiero afirmar Mi corazón quiero tener Una firmeza en mi corazón Que ya no me asuste el enemigo Con X oye cosas sino que haya una firmeza en mi corazón quiero confiar en ti quiero poner mi confianza en mi corazón solo en ti pero eso lo que tenemos es tomar determinaciones en nuestro corazón para que afirme nuestro corazón y no cuando venga un dardo del enemigo queramos apartarnos del Señor no es eso lo que el Señor quiere que confiemos al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente vendrán caerán a tu lado miles y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ¿Por qué? porque has puesto tu confianza en el Señor porque has puesto tu determinación de cobijarte bajo las alas del Todopoderoso porque has puesto la decisión de entregarle tu corazón de afirmar tu corazón de estar bajo Él quieres caminar en pos de Él Señor aquí estamos Aquí estamos Señor Perdónanos por la tibieza De nuestro corazón Perdónanos por las indecisiones De nuestro corazón
Perdónanos Señor por fallarte Señor Perdónanos por tan fácil desanimarnos Señor amado Y dejar las cosas que hemos retomado en ti Perdónanos por no tener determinaciones en lo que hacemos Señor Padre reconocemos que hay Señor un sentimiento Señor doble en nuestro corazón Hay un doble ánimo en nuestro corazón Ya no queremos eso Queremos Señor levantar nuestra mirada Y encaminarnos Señor Que no nos asuste el enemigo Con un dardo Señor Sino que nos mantengamos firmes En aquellas cosas que nos has hecho ver En aquellas cosas que estamos conscientes Que nos corresponde hacer Perdónanos si hemos descuidado Nuestro altar personal Perdónanos si hemos dejado De hablar contigo Señor Si hemos dejado de leer tu palabra Perdónanos Señor Hoy te pedimos perdón Delante de ti y ayúdanos Afirma nuestro corazón Fortalece Nuestro corazón para que Seamos firmes en nuestras Decisiones, en nuestras Determinaciones, por favor Señor, afírmanos Señor, afírmanos Por favor en el nombre De Jesús Solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre Quiero darte solo adoración Quiero ser adorado Aleluya Yo solo quiero estar donde Sí, Señor, estás. sí, Señor Díselo al Señor Eres tú 